0: 常听我们节目的听众朋友们都知道，我们是三个职场打工人嘛。那我们在节目中也分享过不少和打工人话题有关的书，从大卫·格雷伯的《毫无意义的工作》到韩国作家金惠珍的《九号的工作》，还有卡尔维诺笔下的城市小工马可瓦尔多的故事，以及前不久我们刚刚读的卡夫卡的《变形记》。而今天我们要读的这本书，可以说是一本字面意义上的名副其实的打工人之书啊，来自一位前快递员胡安焉，他的非虚构作品《我在北京送快递》出版于二零二三年的三月份，豆瓣评分八点二。那目前将近是有三万人在豆瓣上标记过读过了这本书，也是引发了非常多读者的共鸣啊。那这本书也是位列二零二三年豆瓣年度图书榜首的位置。那这本引发了很多读者共鸣的书，它到底讲了什么样的内容和故事呢？我们就先
1: 请锦鲤来给大家介绍一下吧。嗯，这本书是胡安烟的一个非虚构作品集，所以书中记录的其实是他真实进入社会二十年间走南闯北的一个打工经历。从地理位置上，他去过广东、广西、上海、北京，甚至书里他还提到他去过越南去寻求机会。而书中提到了他从事过的十九份工作，就二十年间他从事了十九份工作，差不多就是一年多换一份工作的样子。在这二十年间，他做过快递员、夜班拣货工人、便利店店员、保安、自行车店店员、服装店导购、加油站加油工，也自己经营过一些小店，甚至曾经一度做过漫画社的社员和动漫杂志的美术编辑。所以，像刚才米娅提的提到呢，他真的就是一个打工王者，什么工都打过。那这本书主要的篇幅是集中在他在北京送快递的这段经历。这是在2018年到2020年，他先后服务于两家快递公司，这也分别是他的第18和第19份工作。第一家应该是在顺丰，当然他在书里是有隐去这个公司的名字，他说这是一个 S 公司。第二家没有隐去是品骏快递，但是大家可能不太熟悉，品骏快递应该是唯品会的一个直营快递公司，后来在2020年初的时候解散了。那当时胡安烟也因为这个解散而终止了自己的这个打工生涯。和当时的这份工作，呃，当时他应该拿了一笔大概三万多块的遣散费之后，本来想要继续打工生活的，但是没有想到遇到了疫情的爆发。不过同一时间，胡安岩在网上也发布了他在德邦物流做夜班拣货工人的经历，引起了读者很好的反响。因此就有编辑找到了他，鼓励他把这个他这个打工生涯的故事全部都整理下来，由此而逐渐形成了这本书。所以这本书的结构就是，西安市第一章讲了他在德邦物流做夜班工人。的这段经历，然后相对来说中间的比较大的篇幅都是讲他在北京做送快递，这也是为什么这本书会叫《我在北京送快递》。后面又讲了他在上海以及其他的一些打工的记录。那书中的内容除了仍然以作者具体的经历为主要叙述内容之外，也有他身处的职场和地区等环境方面的描写。因为作者希望通过这些描写去来帮助读者更好的理解他当,当时的处境和所做的决定。因为我们刚才也提到说，他在这二十年间其实经历了十九份工作，很多人其实不会做出这样的决定嘛。而且从职业生涯的角度来讲，可能他也没有说我们大部分的打工人希望追求的一种职业生涯的上升。他也希望去描述说当下他所处的环境和一些心理状态，来去帮助大家更好的理解为什么他做出了这些关于职业的决定吧。豆瓣上面有一个这个。介绍我觉得还是蛮真实的，形容了这本书的。胡安岩通过真实的记录和真诚的叙述，记录了一个平凡人在生活中的辛劳、私心、温情和正气。嗯
0: ，是的，这本书里面从第一章到结尾，基本上是囊括了他二十多年的一个打工的经历嘛，也是基于说胡安岩对于自己过往的人生，他。是他生活的一个记录吧，所以这本书也是，嗯、呃，作为他的这个非虚构作品啊。那我们刚刚也从锦鲤的介绍当中可以听出来说，这本书的内容和胡安焉自己的一个经历是高度相关的。所以下面我们就请安妮再来介
2: 绍一下关于作者的一些故事吧。好的，胡安焉他本名叫范秋岁，所以大家如果去豆瓣上搜他的名字的话，会看到他这个胡安下面有一个名字叫阿岁。我好像在网上看到说，这个名字它自己起的时候也是有一些古文的这个翻译在里面的，就是一些对于生活和生命的一些思考，<笑>所以感兴趣大家可以去扒一扒，或者自己理解一下它这个笔名。那他是在1979年出生于广州，在今年的话是差不多44岁。我因为我看到采访里面说他44岁的人生经历比很多人都要丰富特别多。嗯，他的母亲是在上海出生的，所以他其实并不是那种非常土生土长的广州人家庭。他的母亲是6岁的时候呢，跟家人到了广州，然后又在海南当知青的时候认识了他的父亲。他的父亲是贫农出身的客家人，从部队后来转业回到了广州，所以说他直到姐姐结婚，他们家在广州是没有亲戚的，就是不是那么典型的一个广州人家庭。嗯，他在访谈里面也有提到说，他的父亲呢性格会比较孤僻，跟同事也没有什么私交。那母亲对于整个社会环境的变化是有些惶恐的，他的母亲自己好像在职场里面，虽然说是事业单位，但是。也没有那么自在，是有一些就是精神衰弱，就是因为工作的一些原因，可能是也跟性格有关。那他们对于胡安焉的一些教育或者说，嗯，对他的引导，就更多的是说告诉他要自律，要克制自己的欲望，以及社会需要你做什么就做什么，要做一个规规矩矩的人，就是没有鼓励他说你要出人头地去做生意或者要发财。王岩他是到二零零七年开始自己做生意的时候，才在合伙人家里面听到了一些比较典型的，呃，广州人家庭，他们的父母其实是会给子女做一些人生规划和指引的。就像刚刚锦鲤介绍到的，就是他其实跳了很多份工作嘛，其实都是他自己的决定，他的父母可能有不解。但是父母是不会特别的去干涉，或者说告诉他说你要做哪一个工作，你以后要怎么样去生活，是没有这方面的这种指引的。而且父母是不怎么跟他去谈要怎么挣钱的，他们认为他的人生规划应该是社会来安排的。嗯，所以这种家庭环境下长大呢，他就讲说自己的这个物质欲望可能会比他周围的同学更加轻一些。就是周围的人可能是做生意是迫不得已，或者说他们不会轻易的放弃，但是对于黄英来说，他放下来的阻力就会比较小，得不到呢也觉得没有关系。嗯、呃，我觉得这个就是。跟他会频繁的换工作，而且他对工作上的生活环境或者是工作的辛劳程度的要求没有那么高的一个原因吧。嗯，然后另外他也提到说，就是在后来这本书出了以后，他比较在网上有热度了以后，他说他曾经对于这个家庭是有过埋怨的，但是后来他从接受采访啊、参加活动以及一些网友的评论当中，他意识到说这样的家庭环境呢，对他来说也是有。两性影响的一面呐，就是父母对他是很宽松的，所以也没有给他定什么样的目标，包括他的成家还有生儿育女都没有什么特别强迫的这种要求，嗯，而且他们还比较反对攀比，所以给他了一些自由的空间吧。像锦鲤刚刚提到的，他是在一九九九年中专是毕业。呃，实习一直到2020年初，因为疫情工作暂停嘛。2 0年里面，他是辗转了很多地方。呃，最长的一份工作坚持了两年多，最短的话是只做了两个月。以及我们在书里会看到他有一些做的事情，比如说摆地摊，他就没把它做成一份工作来写，对吧？没有记录进19份工作当中。那在2020年的4月份，他写的这一篇《我在德邦上夜班的一年》在社交媒体上面火了。我其实看到他在豆瓣上是非常活跃的，他有两万多的关注，以及他标记读过的书是有五百多本，看过两千多部的电影。平时也经常会发一些自己的动态以及读书笔记。他看书感觉非常的快，这个读书笔记的日期离得非常近。他是那
0: 个豆瓣的。老用户了，他二零零六年的时候就注册了账号，嗯、但是直到他这篇我在德邦上夜班的一年那篇文章之前的话，其实他就挨人嘛，就在豆瓣上，其实他也不怎么社交，基本上就是用来当做一个工具就。跟我们现在差不多，就看过的书标记一下，呃，或者是要查一下一些资料啊什么的，就很少会在上面发东西。嗯、但是是那篇文章以后，相
2: 当于出圈了嘛，所以后面就活跃了。那篇文章一下子获得了好像上万次的点赞，<对>然后三千多的转发。我现在看到，对。然后其实很多人会说他是素人写作。就是因为感觉印象比较深刻，他是个快递员嘛。但他在采访里面也有讲到，说他其实不属于素人，因为他是从蛮早的时间就开始写小说了，应该是差不多零九年他在一个视频里面，而且他有写到说，就是虽然书里面他讲写作跟他的工作是没有办法同时进行的，就是他在打工的时候是。其实没有办法去专心的写作，而且他的写作也在一段时间遇到过瓶颈期，就是不知道要怎么写或者写什么。但他在09年开始就一直在写，他曾经也有一些嗯作品是在文学刊物上面发表过的，所以说并不完全是大家误解的。比如说是一位快递小哥，突然就写了一下自己的打工经历的这样一个情况。他是过去一直在有写东西，而且他认为去写这一些文字是对自己过去经历的一个消化和反思，同时他也希望给看他写的东西的人去带来一些安慰和共鸣吧。所以说，这是他一个呃写作的。一个背景，那另外就是他有一本新书，在二四年的一月五号出版了，叫《我比世界晚熟》。他记录的是从他一九九九年中专毕业到现在二十多年的工作经历和社会经历，就听起来跟我在北京送快递的内容是一样的，但是他更侧重于是写说，嗯，北京送就是我在北京送快递的话，更倾向于说。事实上发生了什么，并且展开去讲一些事情。而在这本《我比世界晚书里面，他更多的是去剖析自己在不同时期的一个心理、性格和观念等精神内容的演变，从这个角度去进行一个技术和剖析的。所以说，嗯、呃，如果大家对于他这本《我在北京送快递》看完了以后，对于他整个经历还有他的心理变化感兴趣的话，我觉得也可以去关注一下他的这本新书。嗯，因
1: 为我也去看了一些胡安烟的这个访谈，我就发现他挺喜欢去强调说他不是一个素人写作的，在书里其实他也就是有一段是写了说他的写作经历嘛，他在零九年到应该有三年的时间是完全全职写作，没有在做其他的事情的。
2: 而且他还一度就是想模仿一些他喜欢的那种作家的写作方式，后来又发现，嗯，模仿好像不太行，所以他又开始自己写一些不一样。就是其实真的是有这个写作成长的那个历程的。
1: 嗯、呃，是的，是的，就是可能跟大家想象当中，跟这个书名，当我一看到这个书名的时候，我以为是一个纯粹的快递小哥，然后突然。不送快递了，转行写作了，类似于这样一个感觉，跟这个事情确实是他需要澄清的部分。但是我有我有的时候也会觉得说，这是不是我们对于快递小哥的一个误解？就是我们给快递小哥贴的标签，似乎就是相对来说。对，不看书的，然后没什么太多想法的，一门心思就是靠体力活在挣钱的这样一个人群，我觉得读完这本书给我很大的感触是，不管你是在做什么样的工作，到脑力工作或者是体力工作，最终你还是得去寻求人生的意义。也许这是一个每个人都逃不开的话题，嗯、就算是真真正正从来没有一天写过。文字的快递小哥，他可能内心深处午夜梦回也在思索这些问题问题，只是就像我们一样，我们也是没有在专注写作的人嘛，普通的白领，那我们也不断的再去思考这些问题的过程当中，只是没有落诸笔端而已。这是我对于这本书读完之后一个一个最大的感触。但虽然他讲说他是
0: 非素人写作，我好像看到一个采访说，嗯，胡安烟他还是强调自己在写这本书的他的工作经历的时候，他也不觉得自己是在做什么非虚构写作的一些就很了不起的这种记录，他觉得自自己只是在。记录自己的生活嘛，其实是没有想太多。但他，嗯、呃，他说他自己的目标还是写一本虚构的长篇小说，这个是他写作的一个目标，就是像这种。嗯，非虚构，他记录生活的只是一个练笔的随笔作品，并不是他在写作上面真正的目标啊。所以我们也期待说，武安岩可以早日达成他的这个在写作上的心愿，希望之后可以看到他的一些虚构的小说啊，这些作品。在进入到书的内容之前啊，我们今天的闲聊热嘴环节是肯定是要关于打工这个话题，对不对？那我们三个人虽然一直都是以打工人自居，但是呃，真正有过一些这种体力活儿打工经历的，好像只有
1: 锦鲤一个人啊。<笑>我其实，在女生里面应该算是强壮的了，不能算是手无缚鸡之力的，只是说稍微有点虚胖，对吧？就是稍微有点体力不支，精神不济我。我我自己早年的时候，十几岁、二十几岁的时候，其实也是早年的时候，<笑>对啊。那么也有十几年了嘛，<笑>想想看我，我我我距离我的体力打工生涯，嗯、或者是大家更传统意义上认知的这种打工或者是兼职生涯，其实也过了十几年了。但那个时候我，我现我那个时候的体力虽然比现在好一些，但好不到哪里去。我做过什么工作呢？我可以跟大家分享一下，是在一个自助餐厅。而且是相对来说，在我们当时就是学习的那个城市里，呃，相对来说比较中到高端的一个自助餐厅。首先，它的整个的面积是很大的，大概就餐区域分了三到四个块，每一个块里面都大概有六到七张桌子，长条桌都有那种就是八个人的那种长条桌，所以整个的餐厅面积非常大。因为要服务这么大的一个餐厅面积嘛，所以打工的人数就会更多了。但是那边的人员流失率是巨高的，就大概可能打工生有二三十个样子，每天都有人离职。嗯，他们开中餐和晚餐两档。那我们的工作时间是早上九点开始，然后一直工作到晚上九点。真实你需要花的时间是比十二个小时还长的，因为首先我要先通勤到那个地方去，而且他对服装是有要求的，你要换上就是穿一整身黑，他要求每个人都穿一整身黑，从头到脚包括鞋子。我还专门去买了一双黑全黑的鞋。是工服吗？自己不是，嗯，他有小黑围裙是工服，但是里面的衣服全部都是自己的，所以我们要先提前过去，他会。那个，如果你到的早的话，他会管你一个早饭，你可以先提前过去。所以，我们大概八点钟就从学校出发了，大概八点半到，到那边再换了衣服，吃了早饭，九点钟开始正式上班。整个上班的期间，除了在吃中饭和去上厕所这两个时间段以外，其他所有的时间一直是站着的，没有一刻你可以坐在那里，就是狂站十二，连站十二个小时。吃中饭大家是轮流的，因为吃中饭的时间差不多要到一两点，就客人相对来说午餐的时间退下去一点，但是外面还是一直需要人的，所以大家是轮番吃中饭的。而且中饭一般都是给你一个餐盘，厨房的人会帮你去全部都盛好，你就在那里坐下就开始吃，吃完了马上走，因为所有的人都不超过我，几乎不超过五分钟坐在那里吃饭，大家也不太聊天呐，因为外面还有客人在等，所以大概你能坐下的时间就只有这些。白天呢，你最最多就是去一个。厕所的这样的时间，然后等到晚上的时候，八点半的时候就会清场，客人几乎就全都走光了，我们就会开始，嗯。收拾所有的剩余的餐盘啊，盘子是有专门去洗的，但是杯子是全部都归这个打工生去洗的。自我打工之后，我现在洗碗可快了。<笑>以前的时候，一只碗仔仔细细的洗很久很久。自从打过工之后，洗碗速度特别快。那我们这十二个小时，大家就可能觉得我吃饭的时间可能就只有十一点到两点撑死了，晚上就从可能六点到八点撑死了，就没有除了吃饭以外的时间，我们就、啊、这些打工生都在干嘛呢？在一个自助餐厅的服务员到底要干什么？首先，第一件事情收盘子，他这是跟其他的餐厅有本质区别的。自助餐厅你会在那里疯狂的一桌，可能吃出个十几个、二十盘、二十个盘子是很正常的。所以我们不停的每一个区域都会有两个人专职在这个区域不停的把大家桌上的空盘回收回来，以保证他可以再去拿新的食物。然后还有一个人的工作是推着一辆小餐车。把所有每一个区域搜集在一个，每一个区域会有一个放盘子的点儿，然后还有一个人推着一个小餐车，把每一个点儿的盘子再重新搜集到厨房里去。第三个工作就是，我们可能会在门口会有一些迎宾的。大家如果看韩剧的话，应该知道韩国人很喜欢鞠躬的嘛。嗯、每一个客人进来的时候，我们就说欢迎光临。这在这三个工作当中，最简单的工作是欢迎光临工作。但是这不是我最喜欢的工作，因为如果你去做这个工作的话，你在站在那里，但凡有一会儿没有来客人，在中午的时候，你很想要睡觉，每天都睡不够，你还要打工十二个小时的话，就真的是到中午的时候，我站着都会有点要睡着。另外一个工作我也不喜欢，胡安岩在这个打工他的打工生涯里面提到，就是。这个工作我们都会推给新人去做呢，或者不是这些打工生自己。我们的工作其实不是这些打工生自己去选的，是领班安排的。但领班都会安排新的人去做，他就会把你安排给到那个最艰苦的工作，一看你能不能坚持下来，你这个人怎么样？嗯。那这个工作就是我刚才提到的推着一个小车去收所有的盘子的过程，在这个过程当中，你跟客人是没有任何交流的，嗯、你也不会听到说任何人对你的工作说一声辛苦了，谢谢，客气，就这种都没有的，你就是一个无情的推小车机器人。然后推小车本身是很简单的，但是你把那个所有搜集在定点的一整摞盘子，可能有十几二十个，你一次看你一次能报多少了，但大概。沉重程度的话，肯定都是大概五升水的一个一个重量，大家可以想象一下，一一整桶的这样一个农夫山泉，每次就把这这样一个一整桶农夫山泉重量的盘子运到车上，然后大概你每次要运个十瓶左右，就把整个车装满，然后再把这些所有的盘子推回厨房，再以同样的方式卸在那里，然后你这样一个工作要重复十二个小时会，会很
2: 着急吗？就是会有那种紧迫感吗？我要赶紧把它运完。
1: 不太会，因为就是我们运的速度跟这个他们搜的速度是差不太多的，他不需要太着急。你可能还需要再把再有一个人会把干净的盘子运出来，其实是本质上是一样的。他们就摆在那个客人可以拿取干净盘子的地方。但本质上这两件事情就是是最辛苦的工作。我第一次去做的时候就被分配到这个工作，因为每个新人都要做的嘛。然后一整天周六这样做了一整天，下午晚上回到。宿舍的时候，洗完澡大概已经十一点半了，我然后我就当时就给我爸打电话，然后就说我今天去打工了。他们知道我要去的嘛？因为我一直就想说，好像是应该去，因为所有的人都去。嗯、然后打回去给我爸妈之后，手都举不起来，就是你的手没有办法把手机放到耳边。就手臂酸成这个样子
2: ，你觉得没哭吗？
1: 对，一开始打过去的时候是没哭的，后来讲了两句了之后，我我爸就问说你打工怎么样，累不累？我就说很累很累的，然后就开始吐槽嘛，就说有多累，到底都干了些什么。然后我妈就在旁边接了一句说，别人都能干，你怎么你怎么觉得那么累？哇！就从那个瞬间开始暴哭，然后哭到我妈开始惊慌失措，就有一种自己说错话了，<笑>但是又不好意思道歉，然后就在这种暴哭、暴风哭泣当中挂了电话。<笑>但是他说的那句话一直留在我的心间，都到时常还刺痛着我。<笑>坏了坏了<笑>然后我爸就在后面跟了一句说：“你要是不想去，明天就不要去了。”对，
2: 这个才是我们期望的 c o m m o n 的，就是不要去了，对呀、啊。我觉得
1: 如果我我妈没有说那么一句，我可能就真的不会去了。那个劳动的程度是完全超乎我当时的想象的。我以为只是去端个盘子，你而且你看上去挺光鲜的，还穿着制服，然后看上去很有礼貌，好像很专业的样子。但其实是很累的。从第二天开始，我就不再是一个新人了。<笑>就不需要我去做这个最累的活了，我就开始可以收盘子了。而且这样说虽然有点不要脸，但是就是以我的这个外形条件站在,在门口，<笑>就是还相对来说还可以。是的，是的，<笑>他们会相对来说选那些更个子小一点的女生。其实他们更做不了啊，说实话，在我看来更做不了搬盘子那个活。但是他们就会让那些相对来说个子更娇小一点的女生去搬盘子，因为他们站在门口的话，就跟男生就看起来过于不。不匹配，嗯、就是在这个饭店的，但你当做门面的话，就不是那么的好看，嗯、所以他们就还会在这种，就是说你如果是相对来说长得比较高挑一点的女生，她就会让你站在门口去做迎宾啊，或者去在里面去接待面对客户。嗯、但是即使是后来没有再去做那个运盘子的工作，我也在这份工作上只坚持了一个月，而且我每个月是只有周六周日才去的
2: ，所以就是他差不多五六次
1: ，四次嘛，一个月。大概就工作了最多五次，我现在记不太清了。我印象特别深刻的是，在我第一次工作完连续两个整天之后，在下一个周一坐在教室里听一个我完全听不懂的韩语的课程的时候，在那之前我都想说，为什么要学这个东西？就韩国近代史，类似于这这这种课程。嗯、然后等到打完两天的工之后。第一个周一，我坐在那个教室里面去听这个课的时候，我觉得好幸福，能坐在这里听讲真的好幸福
2: 。天哪，真的是打工人经历。嗯，
1: 我觉得这一段经历其实也促成了我后面继续去读研究生。虽然这样说其实很愚蠢，或者就不太经过思考。我当时其实这段经历很很强的打击了我对于自己是否能作为一个职场人的信心。我可能是干不了工作的
0: ，但那只是体力工作啊，可能只是干不了体力工作而已。
1: 工作的强度比起我当时在念书的强度还是高了很多的，而且你要开始为别人负责了。我觉得这是工作跟学习本质上的区别。学习都是为了你自己，其实本质上你学不好只会影响到你一个人。但如果你工作不好，你的同事就要来 cover 你。同事来 cover 你的时候，不会带着什么好脸色的。特别如果你做的是体力活的话，不管是什么文化程度的，不管是去送快递还是端盘子，当你做不了，需要同事。靠他的体力来拯救你的时候，那个关系是很赤裸裸的。我觉得这个就跟胡安岩在这本书里面描写的很多场景都很像。所以我读下来的时候，我有的时候我会觉得说，每一个管理者都应该去读读胡安岩这本书，他们才知道在自己的 KPI 管理之下，那些真实被 KPI 管理的人到底是怎么样一种心态，嗯、他们会被这些固化的条条框框。束缚着而做出什么让你令人咋舌的行为？好的，锦鲤的这个打
0: 工经历真的是很丰富啊。我在看这本书的时候，也在想说，如果让我去做一份这样的打工的工作，我能做什么呢？毕竟我这个体力也确实不太行，对吧？按锦鲤的描述，就按我这个身高，我可能就是要被安排去端盘子的人，去运盘子的人，门口迎宾的工作也轮不到我。怎么突然就心酸？<笑>我在看这个书的时候，也在想，蒲安烟做的这些工作里面有哪一份？打工的经历是相对来说我还可以胜任的。你想，我应该也送不了快递，然后去分拣分拣快递，去上夜班应该也坚持不了。那个对体力要求还挺高的。剩下一些要去做推销啊，或者是那种业业务员要跟顾客打交道的那种，也不太适合我这个 I 人。我想还能干什么工作呢？可能也只能去什么加油站，<笑>去加油站给人加油什么之类的。然后我其实在想，嗯，现实一点，如果现在突然失业，然后我的职业选择也只。局限在那些体力劳动里面的话，你就假设开个脑洞想一想，我想，嗯，可能，嗯、呃，是不是可以去什么咖啡店当一个咖啡师，类似这种，我觉得还蛮适合我的，或者是给人去当什么收纳
1: 员、<笑>理货员，这个感觉还挺适合我。<笑>哎，我觉得收纳师你可以的，但是我觉得这你说的这些已经不局限在体力劳动里了，但是收纳
2: 师你们两个人应该可以。就是，其实咖啡师是我之前一直想的那个很理想的，比如说万一裸辞了，对吧？或者什么时候想体验生活，真的想去学一下。有一些很多人现在幻想就是以后开个花店或者开个咖啡店嘛。我在有这个想法的时候，我就去小红书和其他就是网站上面看了一下一些人的亲身经历。怎么说呢？也不是很美好，就是他对你的体力要求也很高。你要去把那个咖啡店的垃圾都要扔掉，然后呢，咖啡店可能还会对吧？仓库里可能会有小动物啊。哦天哪！对，然后你那个工作时间也是一直都要站着的，而且看那些饮品店的人，如果生意比较好的话，他们的这个工作压力也是比较大的。如果生意不好的话，他店里肯定不会配多少人，所以个人的工作压力还是挺大的。其实想想了一想，这些工作。嗯、呃，如果是真的靠体力劳动，我可能都不一定能做很长，就是坚持个一两天可能可以，就跟锦鲤差不多。但是如果要我坚持很久的话，可能并不是很行。而且他的收入相对来说，我觉得在一开始肯定也不会那么高。别无选择情况下，我觉得我是肯定会去做的。
0: 或者去什么便利店当收银员，类似这种，我们上一本书才聊过的
1: 便利店的工
0: 作，<是的 S 1> 当然也是很辛苦的。嗯，
1: 便利店的工作曾经在我们的打工生涯里面是最吃香的工作，这是很极少的，你韩语要特别好的人才能做的工作，因为便利店一般只会留一个人，就是你如果交流不了的话，或者引起什么顾客纠纷的话，就是你要全权处理这件事情的。
2: <笑>我觉得这工作还有一个很挑战的，就是对 I 人来说，就跟胡安烟一样嘛。你对于这种人际关系没那么就是社交方面没那么强的人来说，我觉得服务行业真的好难啊！就你要面对各种各样的人，而且你得配合，就是顾客是上帝嘛，对吧？就
0: 是这个真的好难。是的，这也是为什么胡安烟他在选择打工的工作的时候，他会倾向于一些体力劳动，就是这种不怎么用跟顾客打交道、不怎么用人际交往、要说很多话的这种。因为他也尝试过类似这种工作去做，呃，导购啊、销售啊这些工作，然后发现自己并不擅长，就后来还是选择了一些靠体力劳动的这样的一些工作。那我们下面要不就进入到这本书的分内容分享的环节。书里面也讲到了他之前打过工的十九份工作嘛，其实也不止十九份工作，有一些可能时间比较短一点的也没有写在这本书里面。那么我们今天每个人会分享一段说自己在看这本书的时候，觉得看下来比较有感触的一些片段吧。呃，要不我先来分享一下他的这个夜班生涯。这篇文章也是就我们前面讲到的，他当时在豆瓣上发的“我在德邦上夜班的这一年”，是这篇文章让胡安焉在网上开始出圈的嘛？也是所以这本书后面会能够出版的一个契机。那下面我就来介绍一下，说他这个在物流公司上夜班的一个。工作经历到底是怎么样的？胡安烟是在二零一七年的时候，他当时是在德邦物流干了十多个月，大概是不到一年这样的一个打工经历。他工作的地方是在。广东省佛山的一个物流园里面，那边除了德邦物流以外，还有像京东、唯品会、百世快递等等各家的大家熟知的那些四通一达等等的快递公司啊，全部都在那边是有工作地点的。那他的班次呢，他上的是长夜班，每天晚上七点干到第二天早上七点，然后每个月休四天，大概是这样的一个工作的节奏。他的日常的一个上班的日程表是这个样子的。每天工作十二小时嘛，一般情况下呢，早上下班前的两个小时工作节奏会稍微慢一点，干一会儿歇一会儿。但是在晚上的那个十点到早上五点这个时间段之内是最忙最忙，基本上是一刻不停的那种。他们晚上七点钟上班，先一直工作，工作到九点钟，然后会有半个小时的时间来吃饭。吃饭是在那个园区里面，它是有食堂的。九点半以后就要一口气干到第二天的早上七点，连续九个半的小时，不会再有可以吃饭的时间。当中如果肚子饿啊什么的，那有有有些人会自己带一些面包、饼干这种干粮。那也有些人习惯了，就连着十个小时不吃东西。他们在这个物流园区里面工作的话，是入职前要进行一个试工。那这个试工呢是。没有薪水的，你先上岗实地干一下，你能不能够坚持下来？那胡安烟他刚去的时候。试工的三天，他就被安排去倒包，这个是他们组里面最累人的岗位，就是最辛苦的工作，也是因为这样子一个最辛苦的岗位来考验新人能不能够坚持下来嘛。如果你能够坚持下来的话，你就入职开始正式的工作；如果坚持不下来的话，就就不用来了，大概是这样的一个安排。倒包的工作是干什么呢？就是说把站点送来的快递。都打包好的是在一个大的那种蛇皮袋里面嘛，他们要把这些包裹拆开，按照不同的目的地进行分拣，再重新打包起来。那里面这些包裹有轻有重，轻的可能几斤，重的就五六十斤的都有。如果是两三个小时的话，就大多数人还是可以应付的。但是你你要想想看，是这样的一个节奏，要工作一晚上，对体力消耗是非常非常的大的。很多人在这个环节也根本就扛不住，基本上就只有男性可以去做这个岗位，也不会让女生去做的。那胡安烟他经过了这个试工的三天考验以后呢，就开始正式的正式的工作了。他的工作环境当中，他发现说。在这个地方干活的人，大家都不怎么喜欢交谈，也完全没有什么热情主动，不说话，然后就是干活。我们前面讲他到底是不是挨人嘛？我觉得他肯定是个挨人，因为他在这种环境里面感觉很舒适，不怎么需要说话，也不怎么需要跟人沟通，反正你就把那个事情做好就好了。那每天其实这个工作的强度非常的大嘛。早上他们下班了以后呢，吃完一顿早饭，其实对他们来说是晚饭了，但从时间上看就是早。吃完早饭以后，他们就要回到住的地方去洗澡洗衣服，但是这个衣服是很难洗干净的，因为晚上他们不停地搬运那些快递的货物，经常会沾到各种油渍和污渍嘛。就是其实衣服都已经洗不干净了，而且人是非常非常累的这个状况，大家都会觉得说洗太干净也没有必要，因为第二天你还是要去到去做一样的工作，依然还是会弄脏的，所以基本上的人呢就是随便洗一洗。就是第二天就继续去上班，那么这个是他的一个工作的日常生活，基本上就是晚上开始上班，第二天早上下班之前吃顿早饭，然后就洗澡、洗衣服、睡觉。这个夜班生活最最最令人痛苦的一个环节就是睡觉。我觉得可能胡安烟的这个睡眠状况生物钟非常的顽强，所以对他来说呢，这个睡觉是最最痛苦的地方。因为对于这种日夜颠倒的生活，每个人的适应能力不一样嘛。那他在头几个月的工作过程当中呢，就是每次到了凌晨四五点的时候都非常非常的困，就困到那种感觉只要躺下五秒之内就可以睡着，站着都能睡睡着的这种这种。程度，一个是晚上你要熬住困意，第二就是说白天对他们来说是补觉嘛，但他却在白天补觉的时候睡不着。为什么睡不着呢？广东的天气也比较炎热嘛，他夏天时间也比较长，那他住的那个房间非常非常的热，夏天室内有三十几度，而且他为了省钱是没有租那个带空调的房间的，白天因为太热了也睡不着。后来他感觉自己实在是熬不住了，就联系房东去换房间嘛。但是因为夏天大家都想要住有空调的房间，也轮不到他。大概过了两个多月，等到天气其实已经快凉下来的时候，他才换到了空调房。对，所以这个热是其中第一个因素。那第二个因素呢，是噪声，也是妨碍他白,白天能够入睡的一个因素。因为他住的那种那种出租房，估计也是咱们这个物流园区里面就比较便宜的这样的一些房子。那楼下的大门他是没有那个门禁系统的，如果租户有访客来了，要么就是电话下联系电话下去开门，要么就直接在楼下喊。只要楼楼下一有人喊，他就会被吵醒，就声音可能对他的睡眠质量影响也很大。那么，就算是天气凉下来了，也没有人来吵到他睡觉的时候，其实他的睡眠质量还是很差。他就发现白天就睡不着。我所以我说嘛，生物钟过于的顽强了。他试过各种各样的办法，吃褪黑素，然后吃那个黑巧克力。当然这些就对他都没有什么作用，然后也也不可能买到安眠药这种。那么他就只好采用酒精，用酒精来麻痹自己。然后他买的酒呢，就是超市里面比较便宜的那种二锅头，甚至也买不起红心二锅头，都是那种买的是那种杂牌的酒。他经常一边喝酒一边看书，然后喝完以后也完全不记得自己到底看。看了什么样的书？一般每天要喝个二三两酒才能够躺下睡觉。晚上他是六点半起床嘛？那如果中午两点前能够睡着的话，他就已经感到很庆幸了。甚至有的时候过了四点还醒醒着，就会很焦虑。嗯，不知道锦鲤有没有这样的体验？那失眠的就是你越睡不着就越焦虑，然后越焦虑就越睡不着
1: ，是的，恶性循环，踩踏事件。
0: 哎，对，就是一个恶性循环的一个一个情况。但他喝酒呢，虽然勉强能够睡着吧，但他其实会导致另外一个问题，就是醒来以后其实还是醉醺醺的。还好他是走路上班，不需要有什么交通工具，不需要骑那个电动车啊什么。走路的时候也感觉到说头是晕晕乎乎的，然后身体感觉每一步踩下去路面的高度都不相同，说不清楚是他自己的身体在摇晃，还是这个世界在摇晃。那么有这样睡眠。问题的人其实不只是他一个人，他的同样上夜班的工友，其实大家都会或多或少生物中会有一些问题。但你知道，人的娱乐的需求是一直都在的，就算是每天晚上被睡意折磨的走投无路，在非常非常困的时候，每次都想说下班以后一定要不顾一切的狠狠睡上一觉。可是等到早上下班以后了呢，就是那个最困的时间过去了以后，人又精神了起来，而且因为长时间从事这种体力劳动，非常想要做一些娱乐的事情，就是这个是一种身体的本能反应。他们也会有一些同事会在下班以后去唱 K 啊，或者进行其他的一些娱乐活动，然后能睡个一两个小时又去上班。但他觉得说这样对于身体来说太危险了，因为物流行业虽然不不是高危行业，但他们的那个分拣厂其实之前也出过一些事故，也不能说事故，工亡吧，可以这么说，会有那种过度疲劳诱发猝。不死的，他在那边工作的那一年就死了一个装车工，据说是干活太猛了，一晚上装了两辆车，回家以后就躺下以后就再也没有起来。所以胡安烟他没有那么那么疯狂，他不想把自己的命丢在工作里面，所以他也不会去跟同事一起去，就是下了那个夜班以后还要再去嗨。所以一般来说呢，他的这个解压的方式就是去附近的村子逛逛，超市稍微买点东西这个样子。整个的生活就非常的枯燥嘛，主要还是我觉得主要还是这个长期日夜颠倒的作息，让他的睡眠状况非常的糟糕，而且过了一段时间以后，记忆力开始衰退，反应也开始变得迟钝，最后这段经历就也没有坚持到满一年吧，一年不到的时候他就从这家公司就离开了，后面去北京送快递了，嗯，大概就是这么一个上夜班的一个经历。
1: 感觉他上夜班的那个，他不跟同事去唱 K，、嗯、可能也是因为他年纪到了。<笑>他的年龄其实都比这个行业平均从业者的年纪是要更大一些呢。这已经是他的第十七、第十八和第十九份工作了，就德邦，然后后面的两份快递工作，其实都是在他四十岁左右的时候去从事的。但其他的那些快递小哥可能还是在二十几岁，我觉得这也是他做起来会比其他人相对来说更力不从心的部分吧，这是我的猜测。就年纪对于体力的这个衰退是有非常大的一个影响的。就想想看，如果我四十岁还要去上夜班的话，真的，嗯。好，那我们就接下来进入到下一个故事的分享。我和安妮会跟大家去分享那个胡安烟,烟在北京送快递的一些故事。我觉得快递小哥这个形象相对来说，还是我们在最近几年我们日常当中接触最多的一个打工者的形象。像他其他做的那些什么服装店导购啊什么的，已经有好几年没有接触过服装店的导购了。而且我觉得现在。快递小哥其实，在社会上也算是一个热点话题。作为客户的这一端来讲，我们到底要怎么去对待快递小哥？快递小哥的工作到底是什么样子？一方面有很多的这种信息说，快递小哥的收入其实很高，而且工作又自由。甚至我们在现在的这种年轻人的工作市场上，都会发现说，年轻人越来越流向快递行业，而不是传统的那些如果。两个选择，一个是去做快递，另外一个是去工厂。年轻人往往都会选去选择送快递，而不是进入到工厂这种稳定的一个上班节奏。所以，似乎快递是一个带了引号的好职业。但是，真正在送快递当中会遇到什么事情？从快递小哥的视角来看，我们的关系到底是怎么样子的？我觉得下面的故事可以给到大家一些小小的。线索
2: ，我先来分享一下他在嗯 S 公司，顺丰公司的一个他做了这份工作以后，关于时间成本，就是给我留下很深印象的这部分的内容。我其实，在之前没有想到说他们会这么这么的在意这个时间成本。虽然我们会现在在路上看到快递小哥和外卖小哥。他们都是很匆忙的，在送快递或者是在跑的。对于我们客户来说，我会觉得我们的快递来得越早越好，以及会觉得哎，还挺快的。我怎么昨天刚下单的东西今天就到了？但对他们来说，就是这个工作每分每秒都是在算钱的。刚刚经理讲到说，其实快递小哥的这个工资好像还挺高的嘛。他其实有讲过，在顺丰他拿到的工资每个月。差不多平均是在七千块左右，确实是一个不算那么低的，因为他之前打过的很多工，我们会看到他的月收入可能就一千几百块钱，当然是在三四线啊，而且或者就是三四千块钱这样的一个收入，所以七千块的这个收入是不低。当然，它也是由北京的生活成本和工作强度所决定的。如果说这个劳动力拿到的报酬低于这个七千块左右，那么它就会流向其他的工种，所以也是这个市场啊，让这个工资会在七千块左右的这个金额。他说：“这就是我的劳动价值，我避免用‘身价’这个词。”然后我每天工作十一个小时，从早上到站点后卸货、分拣和装车花去一小时，去往各个小区的路上合计共花去一小时。这些是我的固定成本。那么剩下来用来派件的九个小时里，我每个小时就得产出三十元，平均每分钟产出零点五元。反过来看，这就是我的时间成本。我派一个件平均得到两元。那么我必须四分钟派出一个快件，才不至于亏本。假如达不到，我就该考虑换一份工作了。他渐渐的就开始习惯从纯粹的经济角度来看问题，就是把每一分钟都看成零点五元。所以他说，我吃一顿午饭要花二十分钟，其中十分钟等是用于等餐，时间成本就是十元。假如一份盖浇饭十五元，加起来就是二十五元，这对我来说太奢侈了。所以他就经常不吃午饭，为了减少上厕所，他早上也基本上不喝水。在派件的时候，如果收件人不在家，那工作日的话，一般白天就有一半的人是不在家的嘛，他就要花一分钟打出电话。除支出 0.1 元的话费以外，还要付出 0.5 元的时间成本。如果说收件人要求他去把快件放到快递柜，那他就要付出更多的时间成本，而且往快递柜里放一个快件，他平均还要再付 0.4 元，那么这笔买卖就亏了。以及如果说收件人要求改天再送到家里，那他的亏损就会更多，因为他不仅打了电话，而且还要付出双倍的这个送货的劳动时间。顺利的情况下是付出双倍的劳动时间啊，但是如果说电话没有人听，他还要白白的等待一分钟，也就是零点五元。如果再碰到说这个电话很难挂掉，客户百折不挠的提出一些他满足不了的要求的话，那么打完一个电话花去的时间成本就已经超过了派件费，可是这件快件还是在手上没有被送出去。对，我第一次这么直观的看到他们送快递的这个时间成本，我就很震惊。看完了这一段，我能够理解他们为什么这么着急，但我还是不希望他们把我的快递扔在门口，因为我是看到过挺多快递员是把这个快递直接从电梯口抛向了家门口。快递在地上滚，然后也看到过一些快递或者外卖员他们出车祸。因为我觉得在上海的马路上，你看到比较多开车速非常快的，然后又有可能会违反交通规则的，就是呃送快递或者是送外卖的这些小哥，因为他们非常着急。
0: 这是一个结构性的问题吧，因为毕竟也没有人想要去冒着生命的危险去说去赶路的。嗯、但整个的他的那个后台的系统，尤其是像送外卖，好像是这样，你如果超时的话，他是要罚款的。的对，对于
2: 他们来说，这个其实是一个结构性的一个问题。所以我之前看到送外卖的小哥这么着急，我就觉得，其实平台多少也可能有些责任。就如果说他不断的压缩这个送货时间来提高客户满意度的话，那么这些快递小哥就会更加着急，因为他们可能时间真的是被压缩到了一个极限，所以才一路就是都要跑着来送，以及他们就很着急，就想跟你说，我直接放在那个就是外卖柜行不行？因为对他们来说，等你的这些时间也是他们额外的成本
0: 。对啊，就真的时间就是金钱。
2: 那另外他还聊到了关于个客户的一个故事，我觉得也挺符合我们平时生活的当中会遇到的事情。然后这个故事的话呢，是在他工作的一个小区啊，他说他客户呢是要预约时间上门取一件唯品会的退货，但是客户并不在家。他接电话了以后，是一个亲切的中年女生，他说要晚上七点。以后才会到家，让他到时候再过去。所以他说七点的话，品骏已经下班了，而且品骏是不接受晚上夜间的这个预约取件的。所以就跟这个客户说，那请你可能要把这个退货带到工作的地方再退。然后这个人就是说，他工作的地方是在医院嘛，也不方便处理私事。那这种情况的话，他就只能自己叫顺丰的快递，但是顺丰的快递呢，又需要额外的去加一个送货费。因为顺丰是高级的这个快递，它能提供夜间取货的话，它成本就会更高嘛，可能会比这个唯品会平台补偿的呃快递费要再高十块钱，所以大多数人是不愿意去发这个顺丰快递的。虽然说这位客户他是保持了良好的沟通啊，他就问他说，那能不能下了班吃过晚饭以后，你到玉兰湾来散散步，顺便把这个退货取了啊、呃？他虽然始终保持了措辞的得体。语调温婉，富有感染力，简直无可挑剔。但是对于快递员来说，晚上去他的小区，并不像他说的那么诗情画意啊。他来回得花上一个小时，而且得忍受一路的交通拥堵、喇叭、废气、红绿灯。谁会选择散这样的一个步呢？而且不留在家里休息啊，而不留在家里休息和陪伴家人。而且从经济角度来说，专门为他的一个订单跑一趟也很不明智。他们收一个退货的提成是 3.5 元。我当然不想花一个小时挣三点五元，而且还是在加班的情况下。他说，或许他自己是一个工作狂，义无反顾地愿意为工作付出和牺牲。他认为我理应和他一样，可是我的觉悟没有达到他的水平，而且我还想反过来建议他，不如你晚上吃个饭，出来散个步，顺便找个快递站把退把退货寄掉。当然，我没有真的这么说，我随便找了一个理由拒绝了他。我觉得这事儿就挺真实的，大家其实都挺希望说所有的这些服务都能够符合自己的需求，所以有时候如果我们遇到一些麻烦的事情，就可能不自觉的会对。外卖员或者快递员态度不好，你会从快递员他写的这个故事角度就能理解，说为什么你觉得他可以很快送到的一个货，他可能没有能够那么快送过来，或者你希望他能够在符合你方面的时间来取，但其实对他来说，他的这个时间成本会更高。所以这个是我觉得会有比较多一个让我看到另外一面的一个故事吧。
1: 嗯，我觉得他整个书看起来就还挺善良的一个人，是<的>常常会试着站在对方的角度去考虑。虽然自己的这个工作已经千疮百孔，非常疲惫了，但是还是愿意试着去理解客户的难处，<对>而且也愿意试着去解决问题。嗯、就是这样，残酷的 KPI 制度没有把他的这个本性、人性完全抹杀掉。就他其实没有真的变成一个机器，他在自己是要变成机器还是不要变成机器之中垂死挣扎，苦苦的这个寻求一条出路。是的，他之
2: 前还有一个挺搞笑的事情，就是有一个人，应该是有个客户，就是在他送货的时候没有办法接嘛，就是没有能够及时的出来拿，他就是跟这个客户说，你能拿的时候再打我电话。后来因为电话一直没打通，那客户就等了他三四个小时。而且因为他在那个楼里面跑嘛，嗯、好像信号也不是很好。那个客户看到他的时候就，嗯，有那么看上去有那么点生气，就说顾客是上帝。然后胡汉源说，他就本能的为自己辩解说，但是上帝只有一个啊，就是我有很多很多客户啊。那<对>那个人就笑了，他说看来他也没有特别特别生气，我觉得特别搞笑。嗯。嗯
1: 哎，就这种，他说到那个好送的区域和不好送的区域的时候，我就在想
2: 说，那我们家这里应该算是好送的区域。我们家应该也算好送的，<笑>我们家现在快递都是直接扔在那个门口就走了，他也不会有什么任何其他的来跟你讲
1: 。对，我是专门在门口贴了一个小牌子上，上上面写着“快递放在这儿，请不要敲门”。<笑>因为家里不是一直有人，而且有小孩睡觉的时候也会担心他一直狂按门铃把小孩吵醒嘛，所以他们就是我跟我的快递员也形成了默契，每个人都是堆在我家旁边的这个<好>这个地方的，的嗯，而且送就是收快递过来收那个寄件的也都是放在门口的，我都会把那个寄件码大大的写在那个纸箱上
0: ，我是搞了一个那种地垫，就放在门口上面就写着快递存放处，<笑>什
2: 么东西。这是淘宝上买的吗？还是是你自己定制的？哎、好搞笑、哦！但是你这个快递如果
1: 从哦，因为你是这种从外面回来拿快递呢，就是我们是在家里，但是不想给他开门的，<对>所以如果他放在我的地垫上呢，我就会一打开门就开开不了，你知道吗？就会被堵在家里
2: 。很、嗯、好啊，这个地垫，<笑>我下次也搞一个。
1: 好的，那我们接下来再讲一讲胡安烟在快递的生涯里面提到的一件，我觉得作为客户来讲，可能最在乎的事情就是投诉和报复。我不知道大家作为这个快递用户有没有担心过，说快递小哥会不会就是如果你投诉他，他会不会报复你？毕竟他有你的信息，对吧？他都知道你家住在哪里。是
0: 的，我很担心这一点，所以从来没有跟快递员起过任何的冲突。
1: 嗯，但胡安焉自己的话，其实他有遇到过特别难缠的客户，他在书里有呃有写到过这些小故事。那这些难缠的客户，他也说，我自己默默的记在了自己的报复备忘录里面，里面总共只记过两个名字，后来都删删掉了，一个也没有报复。就是在当下的时候，其实他他的心心情也受到了这个客户非常大的影响，但是最终其实大家还是会坚守自己的底线，然后不会做出什么过分的事情的。那我们就来具体讲一讲说，说让他气到觉得要记在自己的小本本上的客户到底都是什么样子的客户啊？那这个的前提其实是在春节假期过后，他发现很多客户消失了，他们不再在他当时已经在品骏快递了嘛，他就发现这些人不再在唯品会下单，或者是说他们离开了这个地址。在春节后的一个多月里面，胡安烟遇到了起码几十十几个留错地址的快件，全部都是收件人搬家之后忘记修改修收收货地址了。而且这些搬来搬去的人，大多数都还是住住在合租房里的。一旦留错地址，快,快件还是会被原来的室友代收，因为他们是合租房，室友其实也互相之间没有那么熟，不知道自己的室友到底是放假了没回来，还是搬走了，所以还是会帮室友就就签收掉，或者是说放在门口了，他就当签收掉了。遇到这种情况的时候，他就只能掏钱帮这些客户转寄，因为发现的时候快件都签收了。如果说这些快件算是丢件的话，他就要赔整单的价格。为了避免他自己要赔整单的价格，他宁愿只是损失一个转寄费用，然后帮客户就是送到这个应该送到的地址。我觉得听到这里的时候，我就会觉得，哎，这些客户真的是自己的东西写错了地址，为什么不负责任，还要让快递员出钱帮他转寄，就不懂事，对吧？后来他写到一些具体的。这个故事的时候，我就发现这些不懂事的客户还挺多的。比如说，他说有一次他敲门没有人，于是电电话联系了收件人，收件人就让他把快件放在门边的电表井里。但直到这个收件人下班回到家之后，发现电表井里没有快件，才意识到自己说是放错了地址。他以为打当胡安岩给他打电话的时候，他还以为是他新地址的快递员给他打的电话。于是胡安渊就跟他说：“明天我可以帮你把快递取回来，再转寄过去，但是你得付付一下运费。”那这个人他就同意了。但大多数人是不会给他钱的，就会跟他扯皮，因为他们就会开始说：“为什么我买的是包邮啊？”然后快递员就说：“我你留错地址，快递已经签收了。”他就那个客户就会说：“为什么签收了呢？我又没收到。”快递员就说：“我送到你留的地址了，屋里有人收下了呀。”他说：“那不是我呀。”快递员又说：“我又不认识你，我只管送到你写的地址。那你不核对一下吗？”然后快递员就说：“我派件的时候报了你的名字啊，那屋里的人收下了，我还能怎么核对？因为住合租的人大多数是不知道室友的名字的，所以只要是地址是对的，就会帮忙把快件收下，然后放在公共区域。所以就为了这样的事情，快递员就经常会要。”不得不要承担这个客户的错误而去付这个转运的邮费。我看到这里的时候，就是如果我带入这个客户的心理，确实对吧？我也没收到电话。但是我也没有签收这个东西，他也没有核对收件人是谁，他就给我签收了。就听上去确实我还有一些道理存在的，但是我又站在快递员的角度来讲，你说我送一个件才两块几，我还要再查你身份证，你也不一定会让我查你的身份证。就我也确实搞不清楚你收件人到底应不应该是这个人。就是在这样的一个互相的条件下，其实确实是没有什么特别好的解决办法呢。曾经一度，我只站在客户这边思考的时候，我自己也会有这种这种感受，就是你为什么签收了一些我没有签收的东西？为什么我没签收的东西就显示我签收了？我现在就开始慢慢的有一些看开，就只要这个东西不是真的掉了，具体的解决方法大家都还是可以商量。我自己也发生过几次这种快件送错地址，送到我之前的地址的，然后解决方法，我当时还不知道快递员还可以帮我转寄，就我自己又跑到原来的地址去把那个东西拿了回来
2: ，我。其实本来也不知道的，我没有记错过。
1: <笑>毕竟你的地址也不怎么换，对,对,对,对,对,对
2: 不对？但我也碰到过，就。可能啊，大多数有一些像你这种类型的人呢，就真的会自己去拿，因为我确实也看到过有一些，他就是地址写错，他就自己默默的跑回原来的地方去拿。如果真的很远，可能就会想说要想想想办法。那确实是自己犯下的错误啊，你得付出一些自己的，对吧？就犯错了，你得有一些惩罚才能记住嘛。对啊对啊然后，即使是这
1: 种情况，就是胡安燕已经帮人家去，就是掏一些运费了，就对方明明。弄错了，但是他也不承认。即使这种情况，胡安言也并没有把这些人记在自己的小本本上，毕竟这已经十几个人了，对吧？毛姑姑算他那个小本本也要记满了。什么样的情况让他真的把这个人记在了自己的小本本上？那同样也是相同的情况，这个人填错了自己的地址之后，居然还装模作样、义正言辞地开始责问胡安言说：“你们派件都这么不负责任吗？难道不核对一下吗？”胡安言就还是去解释嘛。然后顾客还是说：“我都不认识那个签收的人，你凭什么让他帮我签收呢？”他说：“地址可能写错了，但那个收件不是我，收件人不是我，你难道不核对一下吗？”就他的沟通态度很不友善，而且不但没有丝毫愧疚，还满嘴理直气壮的语气，说什么他也是打工的，很理解打工人的难处，但对待工作不能那么马虎等等，俨然是要教我做人了。就是明明是自己做错了，还非常有道理，在这种情况下的时候才会激怒这些真正的付出劳动的人嘛。所以当时胡安岩就非常的愤怒。而且就基本上是气炸了，但是为了工作，就只能暂时忍气吞声。然后当下默默的想，等我辞职不干后，一定要上门找他算账，君子报仇，十年不晚。但实际上他也没有做了。另外，他还讲过一个故事是，是就是他的小本本上一共就两个报复的名字嘛。除了这样一个事情以外，其实另外一个故事也是很相似的，也是有一个人他自己没有接电话，没有接这个快递员的电话。结果快递员为了考虑到说一些他的情况，就帮他把这个快递送放在这个快递柜里了。他就很生气，为什么你没有征得我的同意就把你快递放在快递柜？而且语气非常差，像是在兴师问罪。对
2: ，因为他买的是一个冰冻的，好像榴莲吧，反正是一个需要在低温的地方去储存的一个东西。<的>而且胡安烟他已经因为担心他这个东西会坏，所以打了他很多次电话，还特地把这个东西就是先好像保存在稍微凉快一点的地方。是夏天嘛，后来才不得已才给他放在了快递柜。他
1: 放在快递柜也是因为他觉得那个快递柜所处的位置是在一个楼的阴影里面，对相对来说比他自己的快递车那个地方是更凉爽的。嗯、他也担心这个东西会坏，所以才放在快递柜里的。没想到还是遭到了这个客户的投诉，说你没有经过我的允许就把我的东西放在了快递柜，而且同时他还对他进行了后续无理的要求，因为当时。欢颜已经离开了这个小区了，一时半会是没有办法回到这里的。就算他马上往回赶，也是赶不回来的。对方丝毫不听他任何的解释和他所处的位置，就是你在哪里，我不我不关心，我就要这个东西立马出现在我面前，就是真的把自己当成上帝，有没有？就觉得我是有一个金手指，我是一个 VIP， 我花了钱，我就一定要把，就所有的事情一定要百分之百按照我的想象行事。王岩就解释说，你自己下去其实拿一趟很快的，嗯、对吧？如果你要实在不想拿，我只能下午去帮你再送一趟，但是那个时候可能就坏了，对吧？你自己权衡考虑。他就是我不要权衡考虑，我就是既要又要，我又不要出去，我又要有这个东西送上门来，而且要很快很快的送上门来。不作死就不会死，他的名字就被记到了这个报复的小本本上
2: 。也是他没有实在没有办法嘛，因为就是你也跟他讲不通。我觉得现在生活当中很多情况，我自己感觉很容易，大家对于快递员或者是外卖员的语气会很差。就是但凡有一些不满意，嗯、我不知道为什么，就是大家的这个火气很容易发泄到他们的身上。可能这个火气并不是因为这件事，是<的>但是你只要觉得说这个快递。出了什么问题，你就会一下子火气就会升上来，就是我好生气，嗯、我唯一可以当上帝的一个机会，居然没当成上帝的那种感觉，嗯、是的。
0: 因为其他地方也没有地方可以有这种发泄的地方，工作当中你也不可能跟老板去说这样的话，同事呢也大概率不会，然后家里人的话也也不可能成为这种负面情绪的一个出口，<的>所以当有这个可以当上帝的机会的时候，很容易这种语气啊什么
1: 各种就出来了
2: 。对，而且当不成还会说我就投诉你，嗯、对吧？就是有形成了一种威胁感觉，嗯、高高在上的那种感觉。
1: 但是快递小哥的这个工作量其实又很大，嗯、而且又很辛苦，导致他们的精神也是很紧绷的。所以虽然胡安岩本人没有做出什么报复的事情，但是他也提到说，他在站点和同事闲聊的时候，同事说他认识一个快递员，有一天在路上的时候把一辆奥迪车砸了，哦、是的赔的好多，就是因为那个奥迪车一直一直在他后面拼命的摁喇叭，把他给惹毛了，他就摸出了一个铁棍，然后把这个车给砸了。结果他其实赔不起这辆车的钱，最后。去蹲监狱了，他可能就是光脚的不怕穿鞋的，就他在当下就是要发泄他的愤怒。而且快递员的压力其实很大的，因为黄爷在后面也有提到了说，说如果他们弄丢了任何的快件，其实他都需要照价赔偿的
2: 。他自己好像最贵的赔过几千块钱吧，
1: 赔了一千多块，实际上最后没有赔到那么多，因为他丢的东西是。一套书，它本来是放在车顶上了。车顶上是他们固定会放大件快件的地方，一般很少有人会去偷的，因为大件快件如果偷的话，很明显，而且你又要爬车顶，嗯、很容易被人抓到。在现在的这个治安条件下，很少有人会去动这个大件的快件。但是不知为何，它的有一个这个大件的快件就被偷了，而且是书，其实很沉的嘛。当然，小偷可能不知道那里面是书，结果它。丢了之后，实在没有办法，整个人都绝望了。他形容说：“呃，当我排除了一切其他可能，确定快件真的被偷了之后，我几乎丧失了把活干完的动力。我像被一列火车迎头撞翻在地，精神上再也爬不起来
2: ，受到了巨大的冲击。为什么我做错了什么？你为什么要来偷我的快递？”
1: 对，因为这其实就相当于他很长时间的活儿就白干了嘛。嗯、是的，他最后发现这个。金额价值是一千零几十，他就联系了收货人，收货人就说：“我也不要你赔钱，你只要把书赔给我就好了。”他就在网上就是又搜集按书单重新买了买齐了这些书，最后花了九百多块钱把这个东西赔掉了。我就想到，我有一次收一个快递，没最后没有真的掉了，但是应该是菜鸟驿站的人把它写错号码放在不对的柜子上了。我们当时就在菜鸟驿站，三个人疯狂的在所有的快递当中翻找。他们就问我说：“你这个东西多少钱？”我说：“这是买的化妆品，大概一千多块。”然后三个人就是。我明显看到驿站站长的那个脸已经绿了，然后开始疯狂的在所有的堆里面翻找。最后当下我在那里的时候是没有翻找出来的，后来他们又联系联系了快递小哥，反正最后是证明确实送进驿站里了，然后驿站又在一个角角落里面把它给找了出来，因为太小了。我当时还没有那么的理解，说他们怎么绿的那么厉害。我我其实真的没想到他们是百分之百有快递员赔这个钱的。我我以为快递公司多少也要承担一点责任的，没想到他们就完全不承担责任。从这个角度上来说
0: 的话，就还是放在快递柜比较好，就既安全，你也不用担心丢件的问题。我就挺喜欢这种方式的。对于一个打工人来说，平常反正家里也没有人收，<笑>就在回家的路上顺便在小区快递柜
1: 取好快递，以后再拿回去就好了。但是也不是所有的快递员都愿意放在快递柜的，嗯、因为快递柜是会收费的。
2: 而且如果是我的话，我也希望他能送到我家门口。嗯、如果有些大件或者比较重的话，<对>你自己去拿可能也会。比较麻烦，嗯、但这个就所以就看默契嘛。嗯嗯、其实我有时候也会经常上班的时候接到顺丰小哥的电话，<笑>他跟我说我那个快件现在刚刚到站，就可能七点钟左右，我能不能明天给你送？我一般不急，我就说可以可以可以，明天送吧，不着急。对，不然他就要重新跑一趟，我也挺怕得罪他们
0: 的。好的。然后我最后其实还想分享一下他在后记当中写的一段关于自由的思考，因为我觉得其实对于我们打工人来说，嗯，工作占据了我们非常大的一部分时间嘛。然后像胡安焉的话，他在呃打工的时候其实是没有什么太多的时间去思考的。因为工作本身就极大的占用了他的时间、啊，而且还透支了他的情绪。你想看上夜班，这个体力，然后以及你的脑子甚至都没有办法开始转动了。送快递也是要面对客户的投诉啊，各种各样，呃，需要去解决的问题。所以最后我想分享的这一段关于后记，后记里面他对于自由的思考，我觉得还挺启发我的。他写到说，所谓的自由，实际上在于你能意识到什么，而不在于你。你想有什么？对于一个文化水平不高的农民来说，尽管每年的农务受到二十四节气的限制，但他并不会觉得有什么不自由。农忙的时候，忙完一天的农活，晚上回家喝点小酒，惬意。且满足，仿佛自己所做的事情都是自己想的。可是文化水平越高，思维和意识越复杂，人就越难在工作中感觉到自由。那他自己的经历呢？因为他是有的时候打工，觉得受不了了，他就换一份工作，或者是在这个全职写作的一个状态。他其实一直都反复的处在打工和写作两种状态当中。那写作对于他的意义呢，也是跟我们之前读那个《变形记》的作者卡夫卡。一样，写作对他的意义来说是非常个人、非常重要和纯粹的。虽然他写的不多，但是对于对于胡安焉来说，他讲到说，写作就是我生活的另外部分，属于自由的那个部分。当我去打工的时候，我就无法写作。光是工作本身就极大的占用了我的时间，同时他还透支了我的情绪，令我在下班后只想放松和解压，而无力思考其他。而当我要写作的时候，我就辞去工作，专心的在家写。这种间歇式的打工和写作交替，就是我近十年的生活状态。或许这也算是一种折中的自由吧。也就是说，在一半的时间里，我不打工并自由；而在另外的一半时间，真理，我打工并不自由。他说：“正如新来所说，呃，追求真理比占有真理可贵。自由的情况也一样。或许他可望而不可及，或许我终身都无法抵达他。但这并不要紧，因为对他的追求比对他的获得更可贵。而且这对所有人乃至整个世界来说都很可贵。他就像理想和信念，是我们生命的支点，而不是内容。”这是他关于自由的一些思考，嗯，而且他在写这本书的，嗯，整个的写作的经历也让他重新去回顾了自己所有的打工经历嘛。他在这本书的最后的地方写到说：“今天我对自己所有的打工经历只怀有感激和怀念，没有丝毫的不满和怨愤。我承认曾经有过，但已经全部放下了，因为从更多的生活经验中，我逐渐认识到，怀着怨恨的人生是不值得过的。”就有点。像我们之前读《驻马店伤心故事集》，正在欢他在写完了那本书以后，也似乎是通过写作这种方式。对他的童年生活和他过去的那些遭受到的经历，嗯、呃，是自己跟自己的一种和解吧。我觉得对于胡安焉写这本书来说也是一样的。那我们读了这本书以后，我觉得一方面是他自己的一个给自己的一个力量，另外一方面我们在读这本书的时候，我作为一个打工人，也通过他的打工故事是会有一种力量，这种力量是来自于说。其实通过书籍看到别人分享的故事，会感到我不是一个人。这个世界上，我在现在这个阶段经历的那些痛苦、啊、呃、烦闷，所有的这些情绪，并不是。只有我一个人在经历，也不是在这个世界上发生的第一次，他无数次的发生在这个世界上，就会觉得，嗯，你不是一个人在经历，你也不是一个人在战斗，所以这个是我自己看这本书的过程当中觉得受到一些温暖和治愈的地方吧，嗯，不知道你俩。读下来的
2: 感受是怎样的、嗯？我觉得我因为看到他在当中还去漫画社打过工嘛，而且也认识了一些听摇滚乐的朋友。我们其实差不多，虽然我们做的工作没有他这么累，但是我们也在工作之余尽可能的去追求一些自己自由的部分。就是他他对他来说，漫画社啊，还有那些摇滚乐，都是在。鼓励他和给他一些嗯生活上的动力吧，就是在工作之余让他更享受生活的那一个部分。其实他在采访当中也会提到那些对他来说是印象很深刻的，而且那些漫画师的朋友也给了他很多肯定，就告诉他说你并不是一个人，你也并不是。那么幼稚的，其实你是有一些很可贵的精神是可以被保留的。然后我觉得我们在工作之余去看书啊，出去玩啊，然后旅游看看电视剧啊，看看那些话剧啊什么的，其实都是一些自己丰富自己生活的那一些部分。呃，说到底就是工作不是全部，<笑>不要让工作成为生活。对，而且他好像也没有打算继续要工作啊。他好像现在跟他的妻子在成都，他的妻子也是作者嘛。据某一个采访，我看到他说，以后准备再去一个就是相对来说消费会更加低一些，会生活更加平静的那种地方。啊、嗯，他说下一次
0: 如果还再去打工的话，他希望自己可以去当保安。
2: <笑>他当过的呀，
0: <笑>就比送快递会没有那么辛苦一些。可对，看来已经对。下一份打工经历已经有一些规划了，但我相信说胡安焉随着他的作品为更多的人熟知，也许啊将来他也不需要再去打工了，靠着写作就确实就可以维持他的生活。他跟他的妻子也是在写作的论坛上认识的，包括他当时为什么会去北京送快递，那时候的女朋友现在的妻子就在北京嘛，所以他过去两个人在北京生活，那要维持日常的生活，他才去送的快递。那后面他们去四川。川呃，去成都生活的话，也是为了照顾他妻子的父亲啊、呃，是身体不太好，所以为了方便照顾老人家，他们就搬去了成都生活。嗯，好的，那我们今天的分享就先到这里啦。希望大家通过这本《打工人之书》，看到更多的千千万万的这个打工人的这个故事，也可以从这些故事当中获得更多的一些力量。嗯，那就是我们今天的分享，我们下期再见，拜拜。拜
3: 拜 As an evening haze settling over town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down. Money's getting shallower and weak. Well, the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we trod. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut, just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working man.